0: Le troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Le troisième accord Toltec est de ne pas faire de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu'elles sont vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, fort de quoi nous en faisons une affaire personnelle. Puis, nous leur en voulons et nous leur communiquons du poison émotionnel par nos propos. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui. Nous les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. Toute la tristesse et les drames auxquels vous avez été confrontés dans votre vie Proviennent de cette habitude de faire des suppositions, de prêter des intentions à autrui et de prendre les choses personnellement. Le rêve de l'enfer tout entier découle de ces comportements. Rien qu'en faisant des suppositions et en prenant tout ce qui nous arrive personnellement, nous créons énormément de poisons émotionnels parce qu'ensuite nous médisons sur la base de ces suppositions. Souvenez-vous, la médisance est notre manière de communiquer dans le rêve de l'enfer en échangeant du poison les uns avec les autres. Comme on a peur de demander des explications, on prête des intentions à autrui, on fait des suppositions que l'on croit être vraies, puis on défend ces suppositions et on donne tort à l'autre. Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions, parce que celles-ci nous programment à souffrir. Le grand mythoté qui encombre l'esprit humain provoque beaucoup de chaos et nous conduit à tout comprendre et interpréter de travers. On ne voit et entend que ce que l'on veut bien voir et entendre. On ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont. On prend l'habitude de rêver sans lien avec la réalité. On rêve littéralement les choses dans notre imagination. Lorsque nous ne comprenons pas une chose, nous faisons une supposition quant à sa signification. Et lorsque la vérité se fait jour, la bulle de notre rêve éclate et nous découvrons que les choses n'étaient pas du tout comme nous le pensions. Exemple. Vous êtes dans un centre commercial et vous apercevez une personne que vous aimez bien. Celle-ci vous regarde et vous sourit, puis s'en va. Cette scène se prête à de nombreuses suppositions. Celles-ci peuvent déboucher sur tout un scénario imaginaire. Vous allez vous mettre à croire ce que vous imaginez et à vouloir le rendre réel. Tout un rêve va prendre naissance à partir des intentions que vous prêtez à cette personne et vous pouvez croire « Ah, elle m'aime beaucoup ». Partant de cette supposition... Une relation commence à se construire dans votre tête. Peut-être même allez-vous jusqu'à imaginer un mariage. Mais cette histoire imaginaire n'existe que dans votre tête, dans votre rêve personnel. Faire des suppositions à propos de nos relations est le moyen sûr de s'attirer des problèmes. Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de le lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons parce qu'il nous connaît bien. Et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons, « Tu aurais dû le savoir. » Autre exemple, vous décidez de vous marier et vous supposez que votre partenaire considère le mariage de la même façon que vous. Puis vous commencez à vivre ensemble et vous découvrez que tel n'est pas le cas. Il en résulte beaucoup de conflits, mais vous continuez de ne pas clarifier vos sentiments à propos du mariage. Le mari rentre à la maison après son travail, sa femme est fâchée, mais il ne sait pas pourquoi. Peut-être sa femme lui a-t-elle prêté certaines intentions. Sans rien lui dire de ce qu'elle voulait, elle a supposé qu'il la connaissait assez pour savoir ce qu'elle désirait, comme s'il pouvait lire dans son esprit. Elle est donc irritée parce qu'il n'a pas comblé ses attentes. Les suppositions que nous faisons concernant nos relations provoquent beaucoup de bagarres, de difficultés et d'incompréhensions avec des gens que nous sommes censés aimer. Dans chaque relation, on peut se laisser aller à supposer que les autres savent ce que nous pensons sans avoir à formuler nos besoins. Ils vont faire exactement ce que nous voulons parce qu'ils nous connaissent bien. Et s'ils ne font pas, nous en sommes blessés et pensons, comment peuvent-ils faire une chose pareille? Ils devraient quand même savoir. Ainsi, un drame se produit parce qu'on fait une supposition avant d'en empiler d'autres par-dessus. Il est très intéressant de voir comment l'esprit humain fonctionne. Nous avons besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout comprendre afin de nous rassurer. Il y a des millions de questions auxquelles nous cherchons les réponses, car il y a tant de choses que notre esprit rationnel ne peut expliquer. Peu importe que la réponse soit correcte, le seul fait de trouver une réponse nous rassure. C'est pour cela que nous faisons des suppositions. Les gens nous disent une chose, nous faisons des suppositions sur ce que sont leurs motivations. Ils ne nous disent rien nous faisons alors d'autres suppositions destinées à combler notre besoin de savoir et à remplacer celui de communiquer. Même lorsqu'on entend quelque chose qu'on ne comprend pas, on fait des suppositions sur ce que cela signifie, puis on les croit. Nous ne cessons de supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. La plupart du temps, ces suppositions sont effectuées très vite et inconsciemment parce que nos accords nous incitent à communiquer de cette manière. L'un d'eux stipule qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre dit que si les autres nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et comment nous nous sentons. Et du moment qu'on croit quelque chose, on part du principe qu'on a raison, au point qu'on est prêt à détruire une relation pour défendre sa position. On suppose que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. On suppose que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter et nous critiquer, comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. On fait également des suppositions sur soi-même, ce qui provoque beaucoup de conflits intérieurs. « Je pense que je suis capable de faire telle chose. » Vous supposez cela, puis vous découvrez que ce n'est pas le cas. Vous vous surestimez ou vous vous sous-estimez tout le temps parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser des questions et d'y répondre. Peut-être vous faut-il en savoir davantage sur telle situation, ou peut-être devez-vous arrêter de vous mentir sur ce que vous voulez vraiment. Souvent, lorsque vous démarrez une relation avec quelqu'un que vous aimez, vous devez le justifier. Vous ne voyez en lui que ce que vous voulez bien voir et vous niez l'existence d'aspects que vous n'aimez pas. Vous vous mentez à vous-même afin de vous donner raison. Puis vous faites des suppositions, l'une d'entre elles étant, « Mon amour va transformer cette personne. » Mais ce n'est pas vrai. Votre amour ne changera personne. Si les autres se transforment, c'est parce qu'ils veulent changer et non parce que vous en avez le pouvoir. Puis un incident se produit entre vous deux et vous vous sentez blessé. Vous voyez tout d'un coup ce que vous refusiez de voir avant, désormais amplifié par votre poison émotionnel. Il vous faut maintenant justifier votre douleur émotionnelle en rendant l'autre responsable de vos choix. On n'a pas à justifier l'amour. L'amour est présent ou il ne l'est pas. L'amour véritable consiste à accepter les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Si nous essayons de les changer, cela signifie qu'on ne les aime pas vraiment. C'est pourquoi, de toute évidence, si vous décidez de vivre avec quelqu'un, si vous voulez conclure cet accord, il est préférable de le faire avec celui ou celle qui est exactement tel que vous le souhaitez. Trouvez quelqu'un que vous n'ayez pas à changer. Il est beaucoup plus facile de dénicher quelqu'un qui soit déjà comme vous le souhaitez, plutôt que de vouloir le changer. De même, cette personne doit aussi vous aimer tel que vous êtes, sans avoir besoin de vous changer. Si elle a le sentiment qu'elle doit vous transformer, cela signifie qu'elle ne vous aime pas vraiment. Alors pourquoi rester avec quelqu'un si vous n'êtes pas comme il ou elle le souhaite? Il faut pouvoir être qui l'on est, de façon à ne pas avoir à créer de fausses images de soi. Si vous m'aimez tel que je suis, ok, prenez-moi. Si vous ne m'aimez pas comme je suis, alors au revoir, trouvez quelqu'un d'autre. Cela peut vous sembler dur et pourtant ce mode de communication signifie que les accords conclus avec autrui sont clairs et impeccables. Essayez simplement d'imaginer le jour où vous arrêterez de prêter des intentions à votre partenaire, puis à toutes les autres personnes présentes dans votre vie. Votre manière de communiquer changera complètement et vos relations ne souffriront plus des conflits engendrés par des hypothèses erronées. Le meilleur moyen de vous empêcher de faire des suppositions est de poser des questions. Vérifiez que vos communications soient claires. Si vous ne comprenez pas, demandez. Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible et même alors ne pensez pas que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur telle situation. Lorsque vous aurez obtenu la réponse désirée, alors vous n'aurez plus besoin de faire des suppositions car vous saurez la vérité. Utilisez votre voix pour demander ce que vous voulez. Chacun a le droit de vous dire oui ou non, et vous-même avez toujours le droit de demander. Inversement, tout le monde peut vous interroger et vous avez la possibilité de dire oui ou non. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux poser une question et être au clair plutôt que de faire des suppositions ou de prêter des intentions à autrui. Le jour où vous cesserez de le faire, vous communiquerez de façon propre et claire, libre de tout poison émotionnel. Si vous ne faites plus de suppositions, votre parole devient impeccable. En communiquant clairement, toutes vos relations vont changer. Non seulement avec votre partenaire, mais avec tout le monde. Vous n'aurez plus besoin de faire de suppositions, car tout deviendra clair. « Voici ce que je veux, voilà ce que vous voulez. » Si nous communiquons ainsi, notre parole devient impeccable. Si tous les humains communiquaient de la sorte avec une parole impeccable, il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Tous les problèmes humains se régleraient, si nous avions simplement une communication claire et bonne. Voilà donc quel est le troisième accord Toltec. Ne faites aucune supposition. Formulé ainsi, cela semble facile, mais je suis conscient combien c'est difficile à mettre en œuvre. La difficulté provient de ce qu'on fait généralement l'inverse. On a tous des habitudes dont on n'est même pas conscient. Les amener à la conscience et comprendre l'importance de cet accord est donc le premier pas à franchir. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Une information ou une idée ne sont que des graines dans notre esprit. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Le fait de mettre une chose en pratique jour après jour renforce votre volonté, nourrit la graine et établit des fondements solides pour que se développe une nouvelle habitude. Après de nombreuses répétitions, ce nouvel accord deviendra une deuxième nature et vous verrez la façon dont la magie de votre parole vous transformera de magicien noir un mage blanc. Un mage blanc utilise la parole pour créer, donner, partager et aimer. En concluant ce seul accord, toute votre vie sera transformée. Lorsque vous modifiez votre rêve, la magie arrive dans votre vie. Ce dont vous avez besoin vient à vous sans peine car l'esprit se meut librement en vous. C'est ce que l'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour la maîtrise de la gratitude et la maîtrise de la vie. Voilà le but des Toltecs, voilà le chemin qui conduit à la liberté personnelle. Le quatrième accord Toltec Faites toujours de votre mieux. Il ne reste plus qu'un seul accord mais c'est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées en nous. Le quatrième accord concerne l'application des trois premiers. Faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais pareil, même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux, ou irrité, en colère ou encore jaloux. Selon votre humeur, votre mieux peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Il évoluera aussi au fil du temps. Lorsque vous prendrez l'habitude de mettre en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur qu'il n'était. Indépendamment de toute évaluation qualitative, continuez à faire de votre mieux, ni plus ni moins. Si vous vous acharnez à vouloir faire davantage que votre mieux, vous dépenserez plus d'énergie qu'il n'en faut, et en fin de compte, votre mieux s'avérera insuffisant. Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie, et vous agissez contre vous-même, avec pour conséquence qu'il vous faut davantage de temps pour atteindre votre but. Mais si vous faites moins que votre mieux, vous vous exposez aux frustrations, aux jugements personnels, à la culpabilité et aux regrets. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Peu importe que vous soyez fatigué ou malade, si vous faites toujours de votre mieux, il vous est impossible de vous juger. Et si vous ne vous jugez pas, il n'est pas possible de subir la culpabilité, la honte et l'autopunition. En faisant toujours de votre mieux, vous romprez un grand sort auquel vous avez été soumis. Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Quand il trouva le maître, il lui demanda « Maître, si je médite quatre heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance ?» Le maître le regarda et lui dit « Si tu médites quatre heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans dix ans. » Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda « Oh maître, et si je méditais huit heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il » Le maître le regarda et lui répondit « Si tu médites huit heures par jour, il te faudra probablement vingt ans. Mais pourquoi cela me prendrait-il plus longtemps si je médite plus ?» interrogea l'homme. Le maître lui répondit « Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant deux heures, mais que tu y consacres huit heures à la place, tu ne feras que te fatiguer, tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que, peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Si vous faites de votre mieux, vous vivrez votre existence intensément. Vous serez productif, vous serez bon envers vous-même, parce que vous vous donnerez à votre famille, à votre communauté, à toute chose. C'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. Par exemple, la plupart des gens vont chaque jour au travail en ne pensant qu'au jour de paye et à l'argent que leur travail va leur apporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi selon le jour où ils sont payés et où ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essaient d'éviter d'agir et par conséquent, ne font pas de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peinant à leurs tâches, subissant leur activité, non parce qu'ils le veulent bien, mais parce qu'ils pensent y être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec toute cette frustration, et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont deux jours de repos pour faire ce qu'ils veulent, mais que font-ils? Ils essaient de s'évader, ils se saoulent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur vie. On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas qui l'on est. Inversement, si vous agissez simplement pour le plaisir d'agir, sans attendre de récompense, vous découvrirez que vous apprécierez tout ce que vous ferez. Vous en serez récompensé, mais vous ne serez plus attaché à la récompense. Vous pourriez même obtenir plus pour vous-même que vous ne l'auriez imaginé sans attendre de récompense. Si on aime ce qu'on fait, si on fait constamment de son mieux, alors on jouit pleinement de la vie. On s'amuse, on ne s'ennuie pas, on n'est pas frustré. Lorsque vous faites de votre mieux, vous ne laissez aucune chance à votre juge intérieur de vous culpabiliser ou de vous critiquer. Si vous avez fait de votre mieux et qu'il essaie de vous juger selon le livre de la loi, vous savez quoi répondre. J'ai fait de mon mieux. Vous n'avez aucun regret. Voilà pourquoi on doit toujours agir pour le mieux. Ce n'est pas un accord facile à conclure et à respecter, mais il va vraiment vous libérer. Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. En étant conscient, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Cela signifie vous exercer, regarder honnêtement les résultats de vos actions et continuer de vous exercer. Ceci accroît votre conscience. Vous n'avez pas l'impression de travailler dur en faisant de votre mieux parce que vous prenez plaisir à ce que vous faites. Vous savez que vous agissez pour le mieux lorsque vous appréciez les activités auxquelles vous vous adonnez ou que vous les accomplissez de telle sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence négative pour vous. Vous faites de votre mieux parce que vous le voulez et non parce qu'il le faut, ni pour essayer de faire plaisir aux juges ni à qui que ce soit d'autre. Si vous entreprenez une action parce que vous le devez, il est impossible de l'effectuer au mieux. Alors autant ne pas la faire. Non, faites de votre mieux parce qu'agir ainsi vous rend heureux. Lorsque vous le faites simplement pour le seul plaisir que vous y trouvez, vous n'agissez que parce que vous aimez cela. Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est notre manière de nier la vie. L'inaction, c'est rester assis devant la télévision chaque jour pendant des années, parce que vous avez peur d'être vivant et de prendre le risque d'exprimer qui vous êtes. C'est passer à l'action que d'exprimer qui vous êtes. Vous pouvez avoir beaucoup de grandes idées dans votre tête, mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Si vous ne passez pas à l'action pour concrétiser vos idées, il n'y aura aucune manifestation, aucun résultat et aucune récompense. L'histoire de Forrest Gump en fournit un bon exemple. Il n'avait pas de grandes idées, mais il passait tout de suite à l'acte. Il était heureux parce qu'il faisait toujours de son mieux, quelle que fût son activité. Il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Agir, c'est être vivant. C'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'exprimer votre rêve. Ce n'est pas la même chose que d'imposer son rêve à autrui, car chacun a le droit d'exprimer son rêve. C'est une excellente habitude à développer que de toujours faire de son mieux. Je fais de mon mieux dans tout ce que je fais et vis. Faire de mon mieux est devenu un rituel dans ma vie car j'ai fait le choix d'en faire un rituel. C'est une croyance comme d'autres croyances que j'ai choisies. Je fais de chaque chose un rituel, et je fais toujours de mon mieux. Prendre une douche est un rituel pour moi, et j'en profite pour dire à mon corps combien je l'aime. Je sens l'eau sur mon corps et je l'apprécie. Je fais de mon mieux pour satisfaire les besoins de mon corps et pour recevoir ce qu'il a à me donner. En Inde, les gens pratiquent un rituel que l'on appelle une puja, au cours duquel ils prennent des idoles représentant Dieu sous de nombreuses formes et les baignent, les nourrissent et leur expriment leur amour. Les idoles elles-mêmes n'ont guère d'importance. Ce qui compte, c'est la manière d'exécuter le rituel, la façon dont ces gens disent « Je t'aime, mon Dieu ». Dieu est la vie. Dieu est la vie en action. La meilleure façon de dire « Je t'aime, mon Dieu » est de vivre votre vie en faisant de votre mieux. La meilleure façon de dire « merci, mon Dieu », est de se détacher du passé et de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Lorsque la vie vous prive soudain de quelque chose, détachez-vous-en. Lorsque vous pratiquez le renoncement et que vous vous détachez du passé, vous vous donnez la possibilité d'être pleinement vivant dans l'instant. Se détacher du passé signifie être capable de savourer le rêve que vous vivez en ce moment même. Si vous vivez dans un rêve passé, vous n'appréciez pas ce qui se passe maintenant parce que vous souhaitez que le présent soit autre qu'il n'est. Nous n'avons pas de temps à perdre à regretter quelque chose ou quelqu'un car nous sommes vivants. Ne pas apprécier ce qui se passe à l'instant même, c'est vivre dans le passé et n'être qu'à moitié vivant. Cela conduit à l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Vous êtes né avec le droit d'être heureux. Vous êtes né avec le droit d'aimer, de vous réjouir et de partager votre amour. Vous êtes vivant, alors embrassez votre vie et appréciez-la. Ne résistez pas à la vie qui s'exprime en vous, parce que c'est Dieu qui s'exprime ainsi. Votre seule existence prouve celle de Dieu. Elle prouve l'existence de la vie et de l'énergie. Nous n'avons pas à savoir ni à prouver quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à être... Qu'à prendre le risque d'apprécier notre vie, c'est tout ce qui compte. Dites non lorsque vous voulez dire non et oui quand vous voulez dire oui. Vous avez le droit d'être vous-même et vous ne pouvez être vous-même qu'en faisant de votre mieux. Lorsque vous ne le faites pas, vous niez votre droit à être vous-même. Voilà une graine que vous devriez vraiment cultiver dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de connaissances ou de grands concepts philosophiques. Vous n'avez pas non plus besoin d'être accepté par les autres. Vous exprimez votre propre divinité en étant vivant et en vous aimant vous-même ainsi qu'autrui. C'est une expression de Dieu que de dire « et hey, je t'aime ». Les trois premiers accords Toltec ne fonctionneront que si vous faites de votre mieux. Ne vous attendez pas à vous exprimer toujours avec une parole impeccable. Vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées dans votre esprit mais vous pouvez faire de votre mieux. N'imaginez pas que vous ne prendrez plus jamais rien personnellement. Faites seulement de votre mieux. Ne croyez pas que vous ne ferez plus jamais la moindre supposition, mais vous pouvez parfaitement faire de votre mieux. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive et celle de faire des suppositions vont s'affaiblir et se manifester de moins en moins souvent. Vous n'avez pas à vous juger, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arrivez pas à respecter ces quatre accords toltèques. Si vous faites de votre mieux, vous vous sentirez bien même en faisant encore des suppositions, même s'il vous arrive encore de réagir de façon personnelle, même si votre parole n'est pas tout le temps impeccable. Si vous faites toujours de votre mieux, continuellement, vous deviendrez un maître de la transformation. C'est la pratique qui fait le maître. En faisant de votre mieux… Vous devenez un maître. Tout ce que vous savez, vous l'avez appris par la répétition. Vous avez appris à écrire, à conduire et même à marcher par la répétition. Vous êtes maître dans l'art de parler parce que vous vous êtes exercé. Agir, mettre en pratique, voilà ce qui fait la différence. Dans votre quête de liberté personnelle et d'amour de soi, si vous agissez au mieux, vous découvrirez que ce n'est qu'une question de temps avant de trouver ce que vous cherchez. Il ne s'agit pas de rêvasser ou de rester assis en méditation durant des heures. Il vous faut vous lever et assumer votre humanité. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Respectez votre corps, appréciez-le, aimez-le, nourrissez-le, lavez-le et soignez-le. Faites de l'exercice et adonnez-vous à des activités qui font du bien à votre corps. C'est une puja pour votre corps et une communion entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'adorer des idoles représentant la Vierge Marie, le Christ ou Bouddha. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, si cela vous fait du bien, mais votre corps est une manifestation de Dieu et si vous l'honorez, tout changera pour vous. Lorsque vous vous entraînez à exprimer votre amour à toutes les parties de votre corps, vous semez des graines d'amour dans votre esprit et lorsque celles-ci croîtront, vous vous mettrez à aimer, honorer et respecter immensément votre corps. Par la suite, chacun de vos actes devient un rituel pour honorer Dieu. L'étape d'après est de l'honorer par chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacune de vos croyances, même avec ce qui est juste ou faux. Chaque pensée devient alors une communion avec Dieu et vous vivez un rêve exempt de jugement, de sentiments de victime et du besoin de médire, ou de faire du tort. Lorsque vous honorez ces quatre accords à la fois, il vous est impossible de vivre en enfer. Il n'y a vraiment pas moyen. Si votre parole est impeccable, si vous ne faites jamais une affaire personnelle de quoi que ce soit, si vous ne faites aucune supposition, si vous faites constamment de votre mieux, alors votre vie sera magnifique. Vous contrôlerez votre existence à 100%. Les quatre accords toltecs représentent un résumé de la maîtrise de la transformation, qui est l'une des maîtrises enseignées par les toltecs. Vous changez l'enfer en paradis. Le rêve de la planète se transforme en votre propre rêve de paradis. La connaissance est à votre disposition, elle n'attend seulement que vous vouliez bien vous en servir. Les quatre accords toltecs sont là, vous n'avez qu'à les adopter et respecter leur signification et leur pouvoir. Faites simplement de votre mieux pour honorer ces accords. Vous pouvez conclure l'accord suivant aujourd'hui même. Je choisis d'honorer les quatre accords Toltec. Ils sont tellement simples et logiques que même un enfant peut les comprendre. Mais il vous faut une volonté très forte, une volonté puissante pour les respecter. Pourquoi? Parce que, où que nous allions, notre chemin est jonché d'obstacles. Tout le monde essaie de saboter notre engagement de respecter ces accords, et tout semble organisé autour de nous pour nous inciter à les rompre. Le problème vient des autres accords qui font partie du rêve de la planète. Ils sont vivants et très puissants. Voilà pourquoi il vous faut être un grand chasseur, un grand guerrier capable de défendre ces quatre accords par votre vie. Votre bonheur, votre liberté, tout votre mode de vie en dépendent. Le but du guerrier est de transcender ce monde, d'échapper à cet enfer et de ne jamais y revenir. La récompense, comme l'enseignent les Toltecs, est de réussir à transcender l'expérience humaine de la souffrance, de devenir l'incarnation de Dieu. Voilà la récompense. Nous devons vraiment utiliser la plus infime parcelle de notre pouvoir pour réussir à tenir ces accords. Au début, je ne pensais pas que j'y parviendrais. J'ai chuté de nombreuses fois, mais je me suis relevé et j'ai continué d'avancer. Et je suis tombé à nouveau, mais j'ai toujours continué. Je ne me suis pas apitoyé sur moi-même. Cela m'était tout à fait impossible. Je me disais, même si je tombe, je suis assez fort, assez intelligent, donc j'y arriverai quand même. Alors je me relevais et je continuais. Chaque fois que je chutais, je me redressais et reprenais ma route, et chaque fois cela devenait de plus en plus facile. C'était pourtant très difficile au début, très dur. Alors, si vous aussi vous tombez, ne vous jugez pas, ne donnez pas à votre juge intérieur la satisfaction de faire de vous une victime. Non, soyez solide. Relevez-vous et renouvelez vos accords. Bon, j'ai rompu mon accord d'avoir une parole impeccable. Je recommence à zéro. Je vais respecter les quatre accords Toltec juste durant cette journée. Aujourd'hui, ma parole sera impeccable. Quoi qu'il m'arrive, je n'en ferai pas une affaire personnelle. Je ne ferai aucune supposition et je ferai de mon mieux. Si vous rompez un accord recommencez le lendemain et à nouveau le jour suivant. Au début, ce sera difficile, mais chaque jour deviendra un peu plus facile, jusqu'au jour où vous découvrirez que votre vie est régie par ces quatre accords. Et vous serez surpris de voir comment elle aura été transformée. Vous n'avez pas besoin d'être religieux ou d'aller à l'église chaque jour. Votre amour et le respect que vous vous témoignez vont croître et se développer. Vous en êtes capable. Si moi je l'ai fait, vous pouvez également le faire. Ne vous souciez pas du futur. Gardez votre attention concentrée sur aujourd'hui et demeurez dans l'instant présent. Vivez simplement un jour à la fois. Faites toujours de votre mieux pour tenir ces accords et bientôt tout cela deviendra facile. Aujourd'hui, un nouveau rêve commence. La voix Toltec de la liberté. Brisez les vieux accords. Tout le monde parle de liberté. Sur toute la planète, des peuples, des races, des pays différents se battent pour elle. Mais qu'est-ce que la liberté? En Amérique, les gens prétendent vivre dans un pays libre. Mais sont-ils vraiment libres? Sommes-nous libres d'être qui nous sommes véritablement? La réponse est non. Nous ne le sommes pas. La véritable liberté est de pouvoir être libre d'être qui nous sommes vraiment. Qui nous empêche d'être libres? On accuse le gouvernement, le temps, les parents, la religion, on accuse même Dieu. Mais qui nous empêche vraiment d'être libre? Nous-mêmes. Que signifie véritablement être libre? Parfois on se marie, puis on dit avoir perdu sa liberté. Ensuite on divorce et on n'est toujours pas libre. Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi ne parvient-on pas à être soi-même? Il nous reste de vagues souvenirs d'il y a très longtemps lorsque nous étions libres et que nous en jouissions pleinement, mais nous avons oublié ce que signifie vraiment la liberté. Si on regarde un enfant de deux ou trois ans, peut-être quatre, on voit un être humain libre. Pourquoi est-il libre Parce qu'il fait ce qu'il veut. Cet être-là est complètement sauvage, comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué. Sauvage. Et si on regarde des enfants de 2-3 ans, on constate qu'ils arborent la plupart du temps un grand sourire et qu'ils s'amusent. Ils explorent le monde. Ils n'ont pas peur de jouer. Ils ont peur lorsqu'ils se font mal, qu'ils ont faim ou qu'un de leurs besoins n'est pas satisfait. Mais ils ne se soucient pas du passé, ils se fichent de l'avenir et ne vivent que dans l'instant présent. Les très jeunes enfants n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont tellement d'amour en eux que s'ils perçoivent de l'amour... Ils se fondent en lui. Ils n'ont aucune peur d'aimer. Voilà la description d'un être humain normal. Enfin, nous n'avons ni peur du futur, ni honte du passé. Notre tendance humaine naturelle est de jouir de la vie, de jouer, d'explorer, d'être heureux, d'aimer. Mais que s'est-il passé chez l'adulte? Pourquoi sommes-nous si différents? Pourquoi ne sommes-nous plus sauvages? Du point de vue de la victime, on peut croire que quelque chose de triste nous est arrivé. Du point de vue du guerrier, ce qui s'est produit est normal. Le livre de la loi, le juge et la victime régissent notre existence. Voilà ce qui est arrivé. Nous ne sommes plus libres parce que le juge, la victime et le système de croyance dont ils font partie ne nous permettent pas d'être qui nous sommes vraiment. Dès l'instant que notre esprit a été programmé avec tout ce fatras, nous ne sommes plus heureux. Cette chaîne de programmation continue des enfants par leurs parents, de génération en génération, est tout à fait normale dans la société humaine. Inutile de condamner vos parents parce qu'ils vous ont appris à être comme eux. Que pouvaient-ils vous enseigner d'autre que ce qu'ils savaient? Ils ont fait de leur mieux et s'ils vous ont maltraité, c'est en raison de leur propre domestication, de leurs propres peurs et croyances. Ils ne contrôlaient absolument pas la programmation qu'ils ont reçue, donc il ne pouvait pas se comporter autrement. Il est inutile de condamner vos parents ou quiconque vous ayant maltraité au cours de votre vie, y compris vous même. Mais il est temps de mettre un terme à ces mauvais traitements. Il est temps de vous libérer de la tyrannie du juge en changeant le fondement de vos propres accords. Il est temps de vous libérer du rôle de la victime. Votre vrai moi est encore un petit enfant qui n'a jamais grandi. Parfois, cet enfant surgit lorsque vous vous amusez et que vous jouez, lorsque vous vous sentez heureux et que vous peignez, que vous écrivez de la poésie ou que vous jouez du piano, ou encore que vous vous exprimez d'une façon ou d'une autre. Ce sont les moments les plus heureux de votre vie lorsque votre vrai moi se manifeste, que vous ne vous souciez plus du passé ni de l'avenir. Vous êtes redevenu un enfant. Mais quelque chose transforme tout ceci. On appelle cela les responsabilités. Le juge dit « Attends un peu, tu es responsable, tu as des choses à faire, tu dois travailler, tu dois aller à l'école, tu dois gagner ta vie. » Toutes ces responsabilités nous reviennent à l'esprit. Nos visages changent et nous redevenons sérieux. Regardez des enfants jouant aux adultes. Leur petite mine change. « Je vais faire semblant d'être un avocat, » dit l'un d'eux. À l'instant, son visage se transforme et l'expression d'un adulte prend le dessus. Si on va au tribunal, c'est bien le genre de visage que nous y voyons et celui que nous affichons aussi nous-mêmes. Nous sommes encore des enfants, mais nous avons perdu notre liberté. Ce que nous recherchons, c'est la liberté d'être nous-mêmes, d'exprimer qui nous sommes. Mais en observant notre vie, nous voyons que la plupart du temps, nous agissons simplement pour faire plaisir à autrui, pour être acceptés par les autres, plutôt que de vivre notre vie pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Voilà ce qui est arrivé à notre liberté. Et c'est ainsi que dans notre société et dans les autres sociétés de la planète, 999 personnes sur mille sont complètement domestiquées. Le pire est que la plupart d'entre nous ne sont même pas conscients de ne pas être libres. Quelque chose nous le murmure, mais nous ne comprenons pas ce que c'est ni pourquoi nous ne sommes pas libres. Le problème pour beaucoup est qu'ils vivent leur vie sans jamais découvrir que le juge et la victime dirigent leur esprit, de sorte qu'ils n'ont jamais la possibilité de se libérer. La première étape vers la liberté est donc la prise de conscience. On doit premièrement être conscient de ne pas être libre afin de se libérer. On doit être conscient du problème afin de pouvoir y chercher une solution. La prise de conscience est la première étape car sans elle, rien ne peut changer. Si vous ne vous rendez pas compte que votre esprit est blessé et rempli de poisons émotionnels, vous ne pouvez pas commencer à le laver et à guérir ses plaies, et vous continuerez de souffrir. Il n'y a pourtant aucune raison de souffrir. La conscience vous permet de vous rebeller et de dire « cela suffit ». Vous pouvez chercher un moyen de guérir et de transformer votre rêve personnel. Le rêve de la planète n'est qu'un rêve, il n'est même pas réel. Si vous pénétrez dans ce rêve et commencez à remettre en question vos croyances, vous découvrirez que la plupart de celles qui vous ont conduit à meurtrir votre esprit ne sont même pas réelles. Vous vous rendrez compte que vous avez souffert toutes ces années pour rien. Pourquoi Parce que le système de croyances qui vous a été inculqué est fondé sur des mensonges. Voilà pourquoi il est important de maîtriser votre propre rêve et voilà pourquoi les Toltecs sont devenus des maîtres du rêve. Votre vie est la manifestation de votre rêve. C'est une œuvre d'art. Et vous pouvez changer de vie chaque fois que vous n'appréciez pas ce rêve. Les maîtres du rêve font un chef-d'œuvre de leur vie. Ils contrôlent leur rêve en effectuant des choix. Chaque action entraîne des conséquences et un maître du rêve est conscient de cette logique de ses conséquences. Être un Toltec est un mode de vie dans lequel n'existe ni leader ni disciple. Chacun a et vit sa propre vérité. Un Toltec devient sage, sauvage et il redevient libre. Il y a trois maîtrises pour conduire les êtres à devenir des Toltecs. La première est la maîtrise de l'attention. Elle consiste à être conscient de qui l'on est vraiment avec toutes ses possibilités. La deuxième est la maîtrise de la transformation, comment changer, comment se libérer de sa domestication. La troisième est la maîtrise de l'intention. L'intention, du point de vue des Toltecs, est cette composante de la vie qui rend possible la transformation de l'énergie. C'est cet être vivant unique qui englobe toute l'énergie, ou que l'on appelle Dieu. L'intention est la vie elle-même, c'est l'amour inconditionnel. La maîtrise de l'intention est donc la maîtrise de l'amour. Lorsqu'on évoque la voie Toltec de la liberté on constate que les Toltecs disposent de toute une cartographie pour se libérer de la domestication. Ils comparent le juge, la victime et le système de croyance à un parasite qui envahit l'esprit humain. De leur point de vue, tous les humains qui ont été domestiqués sont malades puisqu'un parasite contrôle leur esprit et leur cerveau. Ce parasite se nourrit des émotions négatives issues de la peur. Si l'on regarde la description d'un parasite, on voit qu'il s'agit d'une créature se nourrissant de la vie d'autres êtres vivants, suçant leur énergie sans rien leur donner en retour et détruisant petit à petit ses hôtes. Le juge, la victime et le système de croyance correspondent tout à fait à cette description. Ensemble, ils représentent un être vivant constitué d'énergie psychique ou émotionnelle, et cette énergie est vivante. Il ne s'agit bien sûr pas d'énergie matérielle, mais les émotions ne sont pas matérielles non plus. « Nos rêves non plus ne sont pas constitués d'énergie matérielle, mais nous savons qu'ils existent. » L'une des fonctions du cerveau est de transformer l'énergie matérielle en énergie émotionnelle. Le cerveau est notre usine à émotions, et nous avons dit que la fonction principale de l'esprit est de rêver. Les Toltecs croient que le parasite, le juge, la victime et le système de croyance, contrôlent votre esprit. Il contrôle votre rêve personnel. Le parasite rêve à travers votre esprit et vit sa vie au moyen de votre corps. Il survit grâce aux émotions engendrées par la peur et prospère grâce aux drames et aux souffrances. La liberté que nous recherchons, c'est d'utiliser notre propre esprit et notre corps, de vivre notre propre vie et non celle du système de croyance de la société. Lorsque nous découvrons que notre esprit est contrôlé par le juge et la victime et que le vrai « nous » est relégué dans un coin, nous avons deux choix. Le premier est de continuer à vivre comme avant, de se soumettre au juge et à la victime, de continuer de vivre le rêve de la planète. Le deuxième consiste à faire ce que font les enfants lorsque les parents veulent les domestiquer, se rebeller et dire non. Nous pouvons déclarer la guerre aux parasites et aux juges et à la victime, déclencher un combat pour conquérir notre indépendance, notre droit à utiliser notre propre esprit et notre propre cerveau. Voilà pourquoi dans toutes les traditions chamaniques de l'Amérique, du Canada à l'Argentine, les chamans se font appeler guerriers, parce qu'ils sont en guerre contre le parasite de l'esprit. Voilà la vraie signification du guerrier. Le guerrier est celui qui se rebelle contre l'évasion du parasite. Il se rebelle et lui déclare la guerre. Cela dit, être un guerrier ne signifie pas gagner toutes les batailles. Parfois on en gagne, parfois on en perd, mais on fait toujours de son mieux, et au moins on tente sa chance de redevenir libre. En choisissant cette voie, on y gagne au minimum la dignité de la rébellion, en faisant en sorte de ne plus être les victimes sans défense de ses propres émotions incongrues et du poison émotionnel d'autrui. Même si on succombe à l'ennemi ou au parasite, on ne fait pas partie des victimes tombées sans s'être battu. Dans le meilleur des cas, être un guerrier nous donne l'occasion de transcender le rêve de la planète et de transformer notre rêve personnel en un rêve appelé paradis. Tout comme l'enfer, le paradis est un lieu qui existe dans notre esprit. Il y règne la joie, on y est heureux, libre d'aimer et d'être qui on est vraiment. On peut atteindre le paradis en étant encore en vie, pas besoin d'attendre d'être mort. Dieu est toujours présent et le royaume des cieux est partout, mais il faut tout d'abord des yeux et des oreilles pour voir et entendre cette vérité. On doit se libérer du parasite. Le parasite peut être comparé à un monstre à mille têtes. Chacune de ces têtes est l'une de nos peurs. Si on veut être libre, il faut le détruire. Une solution consiste à attaquer une de ses têtes à la fois, ce qui signifie faire face à ses peurs une par une. Ce processus est lent, mais il fonctionne, et chaque fois qu'on fait face à une de ses peurs, on est un peu plus libre. Une autre approche consiste à cesser de nourrir ce parasite. Si on ne lui donne plus rien à manger, on le tue par inanition. Pour ce faire, il faut contrôler ses émotions, ne plus entretenir celles qui proviennent de la peur. C'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire parce que le juge et la victime contrôlent notre esprit. Une troisième solution est ce que l'on appelle l'initiation de la mort. On la trouve dans de nombreuses traditions et écoles ésotériques du monde. Elle existe en Égypte, en Inde, en Grèce et en Amérique. Il s'agit d'une mort symbolique qui tue le parasite sans nuire à notre corps physique. Lorsqu'on meurt symboliquement, le parasite doit mourir. Cette méthode est plus rapide que les deux autres, mais elle est encore plus difficile. Il faut beaucoup de courage pour rencontrer l'ange de la mort. On doit être très fort. Regardons de plus près chacune de ces trois solutions. L'art de la transformation, le rêve de l'attention seconde. Nous avons vu que le rêve que vous vivez actuellement est le résultat du processus au moyen duquel le rêve de la planète a capté votre attention et vous a inculqué toutes vos croyances. On peut appeler le processus de domestication le rêve de l'attention première parce que c'est ainsi que votre attention a été utilisée pour la première fois afin de créer le premier rêve de votre vie. L'une des manières de changer vos croyances consiste à concentrer votre attention sur elles et sur vos accords et à modifier ce que vous avez conclu avec vous-même. Ce faisant, vous vous servez de votre attention pour la seconde fois, créant ainsi le rêve de l'attention seconde ou nouveau rêve. La différence, c'est que vous n'êtes plus innocent. Ce n'était pas le cas lorsque vous étiez enfant, vous n'aviez pas le choix. Mais vous n'êtes plus un enfant, maintenant c'est à vous qu'il appartient de choisir. Vous pouvez choisir de croire ce que vous voulez, y compris de croire en vous-même. La première étape consiste à prendre conscience du brouillard qui obscurcit votre esprit. Vous devez devenir conscient du fait que vous rêvez en permanence. Seule cette conscience peut vous donner la possibilité de transformer votre rêve. Si vous vous rendez compte que tout le drame de votre vie provient de ce que vous croyez et que ceci n'est pas vrai, vous pouvez alors commencer à changer. Toutefois, pour vraiment modifier vos croyances, il vous faut concentrer votre attention sur ce que vous voulez précisément changer. Vous devez connaître quels sont ceux parmi vos accords que vous voulez changer avant de pouvoir le faire. L'étape suivante consiste donc à développer la conscience de toutes les croyances limitatrices fondées sur la peur qui vous rendent malheureux. Faites un inventaire de tout ce que vous croyez, de tous vos accords, et ce faisant, la transformation commencera. Les Toltecs nomment ce processus « l'art de la transformation » et cela représente toute une maîtrise. Vous devenez un maître de la transformation en modifiant les accords basés sur la peur qui vous font souffrir et en reprogrammant votre esprit à votre manière. L'une des façons dont vous pouvez effectuer cela est d'explorer et d'adopter des croyances telles que les quatre accords Toltec. La décision d'adopter ces accords est une déclaration de guerre contre le parasite en vue de reconquérir votre liberté. Les quatre accords Toltec vous offrent la possibilité de mettre un terme à la douleur émotionnelle vous ouvrant ainsi les portes à une réelle appréciation de la vie et au commencement d'un nouveau rêve. À vous d'explorer les possibilités de votre rêve, si cela vous intéresse. Les quatre accords Toltec ont été conçus pour vous aider dans l'art de la transformation, vous permettre de briser vos accords limitatifs, vous donner davantage de pouvoir personnel et vous rendre plus fort. Plus vous serez fort, plus vous romprez d'anciens accords, jusqu'à ce que vous atteigniez le noyau de tous ces accords. Atteindre ce noyau central est ce que j'appelle aller dans le désert. C'est dans le désert que vous vous retrouvez face à vos démons intérieurs. Une fois ressorti du désert, tous ces démons deviennent des anges. La mise en pratique des quatre accords représente un acte important de pouvoir. Il vous faut en effet beaucoup de pouvoir personnel pour rompre le sort de magie noire auquel est soumis votre esprit. Chaque fois que vous brisez un accord, vous récupérez un peu plus de pouvoir. Vous commencez par rompre de petits accords qui requièrent peu de pouvoir. À mesure qu'ils se brisent, votre pouvoir personnel s'accroît jusqu'à ce que vous soyez finalement en mesure d'affronter les grands démons qui vous habitent. Par exemple, cette petite fille à qui l'on avait dit de ne pas chanter. Elle a maintenant 20 ans et ne chante toujours pas. Une manière pour elle de dépasser la croyance que sa voix est horrible consiste à se dire « d'accord, je vais essayer de chanter même si je chante mal ». Puis, elle peut imaginer que quelqu'un l'applaudit et lui dit « Oh, c'était magnifique! » Ceci peut amoindrir un peu l'accord dont elle souffre, même s'il est encore là. Cependant, maintenant, elle a un peu plus de pouvoir et de courage pour essayer à nouveau et s'y reprendre encore et encore jusqu'à ce qu'elle brise complètement cet accord. Voilà une manière de sortir du rêve de l'enfer. Mais chaque accord dont vous souffrez et que vous brisez doit être remplacé par un nouvel accord qui vous rend heureux. Cela évitera le retour de l'ancien. Si la même place est occupée par un nouvel accord, l'ancien part à jamais. Plusieurs anciens accords très puissants peuvent faire penser que ce processus ne finira jamais. C'est la raison pour laquelle il vous faut aller pas à pas et faire preuve de patience envers vous-même, parce que cela prend du temps. Votre manière actuelle de vivre est le résultat d'années de domestication. Vous ne pouvez donc vous attendre à vous en libérer en un seul jour. Il est très difficile de rompre nos accords parce que le pouvoir de notre parole, qui est celui de notre volonté, a été investi dans chacun de ceux que nous avons conclus. Pour modifier un accord, il faut la même quantité de pouvoir nécessaire à le créer. Il est impossible d'en changer un avec moins de pouvoir que nous n'en avons utilisé pour le conclure et presque tout le pouvoir qui nous reste sert à maintenir les accords que nous avons passés avec nous-mêmes. Cela tient au fait que nos accords sont une forme de toxicomanie. Nous sommes dépendants de la façon dont nous vivons. Nous sommes dépendants de la colère, de la jalousie et de l'auto-apitoiement. Nous sommes dépendants des croyances qui nous disent, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, pourquoi essayer, d'autres réussiront parce qu'ils sont meilleurs que moi. C'est par la répétition continuelle que tous ces anciens accords ont fini par diriger notre vie. Par conséquent, vous devez également utiliser la répétition pour adopter les quatre accords Toltec. C'est en mettant en pratique ces nouveaux accords que votre mieux deviendra encore meilleur. C'est la répétition qui fait le maître. La discipline du guerrier. Contrôlez votre propre comportement. Imaginez que vous vous réveillez un matin débordant d'enthousiasme pour la journée à venir. Vous vous sentez bien, vous êtes heureux, plein d'énergie pour affronter la journée. Puis, au petit-déjeuner, vous vous disputez avec votre femme et un flot d'émotions se déverse. Vous vous emportez et dans votre colère, vous dépensez beaucoup de pouvoir personnel. Au terme de la dispute, vous vous sentez vidé et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir et de pleurer. D'ailleurs, vous êtes si fatigué que vous allez dans votre chambre, vous vous y effondrez et vous essayez de récupérer. Vous passez toute votre journée pris par vos émotions. Il ne vous reste aucune énergie pour continuer et vous n'avez plus rien envie de faire. Chaque jour, on se réveille avec une certaine quantité d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Si on laisse nos émotions nous vider de cette énergie, il ne nous en reste plus pour changer notre existence ou pour en donner aux autres. Votre façon de voir le monde dépendra des émotions que vous ressentez. Lorsque vous êtes en colère, Rien de ce que vous voyez ne semble aller. Tout paraît faux. Vous vous mettez à tout critiquer, y compris le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, rien ne vous satisfait. Lorsque vous êtes triste, tout vous semble triste et vous donne envie de pleurer. Vous voyez les arbres et vous vous sentez triste. Vous regardez tomber la pluie et chaque chose semble infiniment triste. Vous vous sentez peut-être vulnérable et vous avez besoin de vous protéger parce que vous ne savez pas à quel moment vous risquez d'être agressé. Vous ne faites plus confiance à rien ni à personne autour de vous. Cela vient du fait que vous regardez le monde avec les yeux de la peur. Imaginez que l'esprit humain soit pareil à votre peau. Si vous la touchiez, la sensation serait très agréable. Votre peau est faite pour recevoir des perceptions et la sensation procurée par le toucher est merveilleuse. Imaginez maintenant que vous vous soyez blessé et que votre peau soit entaillée et infectée. Si vous la touchiez là où elle serait infectée, vous auriez mal, vous essayeriez donc de la couvrir et de la protéger. Vous n'auriez aucun plaisir à être touché à cause de la douleur. Imaginez maintenant que tous les humains ont une maladie de la peau. Personne ne peut toucher qui que ce soit parce que cela fait mal. Tout le monde a des plaies partout sur la peau au point que cet état d'infection généralisée est considéré comme normal et la douleur aussi. Chacun croit que c'est ainsi que les choses doivent être. Pouvez-vous vous représenter les comportements que nous adopterions si tous les êtres humains sur cette planète avaient une maladie de la peau? Nous ne pourrions bien sûr pas nous prendre dans les bras parce que ce serait trop douloureux. Il nous faudrait garder beaucoup de distance entre nous. L'esprit humain ressemble tout à fait à cette description d'une peau infectée. Chaque être humain possède un corps émotionnel entièrement recouvert de plaies infectées. Chacune d'entre elles supure du poison émotionnel, provenant de toutes les émotions qui nous font souffrir, telles que la haine, la colère, l'envie et la tristesse. Toute injustice ouvre une plaie dans l'esprit et nous y réagissons par du poison émotionnel en raison des notions et des croyances que nous cultivons concernant la justice et l'injustice. L'esprit est couvert de tellement de plaies provoquées par le processus de domestication, il est si plein de poison, que tout le monde considère son état pitoyable comme normal. Je peux cependant vous dire que ce n'est pas son état normal. Le rêve de la planète est pathologique et les humains souffrent d'une maladie mentale appelée peur. Les symptômes de cette maladie sont les émotions dont ils souffrent, la colère, la haine, la tristesse, l'envie et la trahison. Lorsque la peur est trop forte, l'esprit rationnel faiblit et on parle alors de maladie mentale. Les comportements psychotiques se produisent lorsque l'esprit est tellement effrayé et les plaies si douloureuses qu'il est préférable de rompre le contact avec le monde extérieur. Si on est capable de voir son propre état d'esprit comme étant malade, on voit qu'il y existe un remède. Il n'est pas nécessaire de continuer à souffrir. Tout d'abord, on a besoin de la vérité pour ouvrir ses plaies émotionnelles, en sortir le poison et les guérir complètement. Comment devons-nous procéder on doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices passées. Le pardon est la seule façon de guérir. On peut décider de pardonner par compassion pour soi-même. On peut se détacher de tout ressentiment et déclarer « cela suffit, je ne serai plus le juge qui me tyrannise, je ne m'en voudrai plus et ne me maltraiterai plus ». Je ne serai plus la victime. Il vous faut tout d'abord pardonner à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis et à Dieu. Lorsque vous avez pardonné à Dieu, vous pouvez finalement vous pardonner à vous-même. Lorsque vous vous serez pardonné, le rejet de vous-même disparaîtra de votre esprit. Ce sera le début de l'acceptation de vous et votre amour propre deviendra si fort que vous pourrez finalement vous accepter tel que vous êtes. Ce sera le commencement de la liberté humaine. Le pardon en est la clé. Vous saurez que vous avez pardonné à quelqu'un lorsque vous serez capable de le voir sans réagir émotionnellement. Même en entendant le nom de cette personne, vous n'aurez plus de réaction. Lorsque quelqu'un peut toucher l'endroit où se trouvait une plaie et que cela ne vous fait plus mal, vous savez que vous avez vraiment pardonné. La vérité est semblable à un scalpel. Elle est douloureuse car elle ouvre toutes les plaies recouvertes par des mensonges afin qu'on puisse guérir. Ces mensonges constituent un dispositif de déni. Ce dispositif est une bonne chose puisqu'il nous permet de recouvrir nos plaies et de continuer à fonctionner. Mais lorsqu'on est débarrassé de toute plaie et de tout poison, on n'a plus besoin de mentir. Le dispositif de déni n'est plus utile car un esprit sain, comme une peau saine, peut être touché sans que cela fasse mal. Lorsqu'il est propre, saint, l'esprit aime être touché. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils perdent le contrôle de leurs émotions. Ce sont habituellement les émotions qui contrôlent le comportement des humains et non les humains qui maîtrisent leurs émotions. Lorsqu'on perd le contrôle, on dit des paroles qu'on ne voulait pas dire ou on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Voilà pourquoi il est tellement important d'avoir une parole impeccable et de devenir un guerrier spirituel. Nous devons apprendre à contrôler nos émotions afin d'avoir assez de pouvoir pour changer les accords que nous avons conclus sous l'emprise de la peur, pour échapper à l'enfer et créer notre paradis personnel. Comment devenir un guerrier? Les caractéristiques d'un guerrier sont quasiment les mêmes partout dans le monde. Premièrement, le guerrier possède la conscience. Ceci est très important. On est conscient d'être en guerre et celle-ci dans notre esprit exige de la discipline. Non pas celle d'un soldat, mais celle d'un guerrier. Ce n'est pas une discipline imposée de l'extérieur qui nous dit que faire ou non, mais celle consistant à être soi-même, quoi qu'il advienne. Ensuite, le guerrier possède le contrôle. Il ne s'agit pas de contrôler d'autres êtres humains, mais ses propres émotions, son propre moi. C'est lorsqu'on perd le contrôle qu'on réprime ses émotions. La différence entre un guerrier et une victime, c'est que cette dernière réprime ses émotions, tandis que le guerrier les réfrène. La victime les réprime parce qu'elle a peur de les exprimer. Se réfréner n'est pas la même chose que de réprimer. Se réfréner signifie contenir ses émotions puis les exprimer au bon moment, ni avant ni après. Voilà pourquoi les guerriers sont impeccables. Ils contrôlent totalement leurs émotions et donc leur propre comportement. L'initiation de la mort. Embrasser l'ange de la mort. Le dernier moyen pour atteindre la liberté personnelle est de se préparer à l'initiation de la mort, c'est-à-dire de prendre la mort elle-même comme instructeur. L'ange de la mort peut nous enseigner comment être vraiment vivant, comment le devenir. Nous devenons conscients qu'on peut mourir à tout moment. Seul le présent nous permet d'être vivant. La vérité est qu'on ne sait pas si on sera encore en vie demain. Qui le sait on pense avoir encore de nombreuses années devant soi, mais est-ce le cas Si nous allions à l'hôpital et que le médecin nous disait qu'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, que ferions-nous Comme nous l'avons dit auparavant, nous avons deux choix. L'un est de souffrir et de dire à tout le monde « pauvre de moi, je vais mourir » et d'en faire tout un drame. L'autre est de profiter de chaque instant pour être heureux, pour faire ce qui nous fait vraiment plaisir. S'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, alors apprécions vraiment la vie. Soyons vivants. On peut se dire « Je vais être moi-même. Je ne vais plus vivre ma vie en essayant de faire plaisir aux autres. Je n'aurai plus peur de ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce que cela peut me faire puisque je serai mort dans une semaine ?»« Je serai moi-même. » L'ange de la mort peut nous apprendre à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain. On peut commencer chaque journée en se disant « je suis éveillé, je vois le soleil, je vais exprimer ma gratitude au soleil, à chaque chose et à chacun, parce que je suis encore en vie, je dispose d'un jour de plus pour être moi même. Voilà comment, moi, je vois la vie, voilà ce que l'ange de la mort m'a enseigné. À être complètement ouvert, à savoir qu'il n'y a rien à craindre. Et bien entendu, j'agis avec amour à l'égard de ceux que j'aime, parce que c'est peut-être le dernier jour où je peux leur dire que je les aime. Je ne sais pas si je vais les revoir, alors je ne veux pas être en mauvais terme avec eux. Que se passerait-il si je me disputais avec vous, que je vous jetais à la figure tout le poison émotionnel que j'ai contre vous, et que vous veniez à mourir demain Aïe, mon Dieu, mon juge intérieur va m'en faire voir de toutes les couleurs, et je me sentirais tellement coupable de tout ce que je vous ai dit. Je me sentirais même coupable de ne pas vous avoir dit combien je vous aimais. L'amour qui me rend heureux est celui que je peux partager avec vous. Pourquoi devrais-je nier que je vous aime Peu importe que vous m'aimiez en retour, je peux mourir demain, et vous aussi. Ce qui me rend heureux maintenant est de vous faire savoir combien je vous aime. Il vous est possible de vivre votre vie de cette manière. Ce faisant, vous vous préparez à l'initiation de la mort. Au cours de cette initiation, le vieux rêve qui loge dans votre esprit mourra à jamais. « Oui, il vous restera des souvenirs du parasite, du juge, de la victime et de ce que vous aviez l'habitude de croire, mais ce parasite sera mort. » Voilà ce qui va mourir au cours de l'initiation de la mort, le parasite. Il n'est pas facile de choisir cette initiation de la mort parce que le juge et la victime s'y opposeront de toutes leurs forces. Ils ne veulent pas mourir. Qui plus est, on croit que c'est soi-même qui allons mourir et cette mort nous fait peur. En réalité, lorsqu'on vit dans le rêve de la planète, c'est comme si on était déjà mort. Celui qui survit à l'initiation de la mort reçoit donc le plus beau des cadeaux, la résurrection. Ressusciter signifie se lever d'entre les morts, être vivant, être à nouveau soi-même. La résurrection fait à nouveau de nous des enfants, sauvages et libres, mais avec une différence. Désormais nous jouissons d'une liberté accompagnée de sagesse et non plus d'innocence. Nous sommes capables de briser notre domestication, de nous libérer à nouveau et de guérir notre esprit. Nous nous soumettons à l'ange de la mort, sachant que le parasite va mourir et que nous serons encore en vie avec un esprit sain et une raison parfaite. Alors, seulement, nous serons libres d'utiliser notre propre esprit et de mener notre propre vie. Voilà ce que l'ange de la mort nous enseigne dans la voie tolteque. Il vient à nous et nous dit « Vois-tu ?» Tout ce qui existe ici m'appartient. Ce n'est pas à toi. Ta maison, ton conjoint, tes enfants, ta voiture, ta carrière, ton argent, tout m'appartient et je peux te le reprendre quand je veux. Mais pour l'instant, tu peux en faire usage. Si nous nous soumettons à l'ange de la mort, nous serons éternellement heureux. Pourquoi Parce qu'il emporte le passé et permet ainsi à la vie de continuer. À chaque moment écoulé, l'ange de la mort ne cesse d'en prendre la part qui est morte, tandis que nous continuons de vivre dans le présent. Le parasite souhaite que nous portions le passé avec nous. C'est pourquoi être vivant nous pèse tant. Tant qu'on essaie de vivre dans le passé, comment pouvons-nous savourer le présent? Lorsqu'on rêve du futur, pourquoi nous faudrait-il porter le fardeau du passé? Quand allons-nous enfin vivre dans le présent? Voilà ce que l'ange de la mort peut nous enseigner. Le nouveau rêve, le paradis sur terre. J'aimerais que vous oubliez tout ce que vous avez appris au cours de votre existence. Ici commence une nouvelle compréhension, un nouveau rêve. Le rêve que vous vivez est votre propre création. C'est votre perception de la réalité... Et vous pouvez la changer à tout moment. Vous avez le pouvoir de créer l'enfer, comme vous pouvez créer le paradis. Pourquoi ne pas rêver un autre rêve? Pourquoi ne pas utiliser votre esprit, votre imagination et vos émotions pour rêver le paradis? Utilisez simplement votre imagination et quelque chose d'extraordinaire se produira. Imaginez que vous êtes capable de voir le monde avec d'autres yeux chaque fois que vous le voulez. Chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous voyez le monde autour de vous de manière différente. Fermez vos yeux maintenant, puis ouvrez-les et regardez dehors. Vous verrez alors de l'amour émaner des arbres, de l'amour descendre du ciel, de l'amour jaillir de la lumière. Vous percevrez de l'amour dans tout ce qui vous entoure. C'est un état de béatitude. Vous percevez directement l'amour en toute chose, y compris en vous-même et ceux qui vous entourent. Même lorsque les gens sont tristes ou en colère, vous parvenez à voir que derrière ces sentiments, ils émanent de l'amour. Au moyen de votre imagination et de votre nouvelle perception, j'aimerais que vous vous voyez en train de vivre une nouvelle vie, un nouveau rêve, une vie dans laquelle vous n'avez pas à justifier votre existence, et où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Imaginez que vous avez la permission d'être heureux et de jouir pleinement de votre vie. Votre existence est libre de tout conflit avec vous-même et avec autrui. Imaginez-vous vivre sans craindre d'exprimer vos rêves. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et quand vous le voulez ou non. Vous êtes libre de changer votre vie de la façon dont vous le souhaitez vraiment, vous n'avez pas peur de demander ce que vous voulez, de dire oui ou non à quiconque. Imaginez-vous vivre sans craindre d'être jugé par autrui. Vous n'adaptez plus votre comportement en fonction de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous n'êtes plus responsable de l'opinion d'autrui. Vous n'avez plus besoin de contrôler quiconque et personne ne vous contrôle plus non plus. Imaginez-vous vivre sans juger les autres. Pouvez-vous facilement leur pardonner et vous détacher de tout jugement à leur égard? Vous n'avez plus besoin d'avoir raison ni de donner tort à autrui. Vous vous respectez vous-même ainsi que les autres et ceux-ci vous respectent en retour. Imaginez-vous vivre sans craindre d'aimer et de ne pas être aimé. Vous n'avez plus peur d'être rejeté ni besoin d'être accepté. Vous pouvez dire « je t'aime » sans honte ni justification. Vous pouvez parcourir le monde le cœur totalement ouvert, sans craindre d'être blessé. Imaginez-vous vivre sans avoir peur de prendre des risques et d'explorer la vie. Vous n'avez plus peur de perdre quoi que ce soit. Vous ne craignez plus d'être vivant et vous n'avez pas peur de mourir. Imaginez que vous vous aimez tel que vous êtes, vous aimez votre corps tel qu'il est et vos émotions telles qu'elles sont, vous savez que vous êtes parfait comme vous êtes. Si je vous demande d'imaginer ces choses, c'est qu'elles sont toutes possibles. Vous pouvez vivre en état de grâce, en état de béatitude, vivre le rêve du paradis. Mais pour vivre ce rêve, vous devez tout d'abord comprendre ce qu'il est. Seul l'amour peut vous mettre dans cet état de béatitude. Être en béatitude, c'est comme être en amour. Être en amour c'est comme être en béatitude. Vous flottez dans les nuages, vous percevez de l'amour où que vous alliez. Il est tout à fait possible de vivre ainsi en permanence d'autres l'ont fait qui ne sont pas différents de vous. Ils vivent dans la béatitude parce qu'ils ont modifié leurs accords et vivent un autre rêve. Dès que vous sentirez ce qu'est vivre en état de béatitude, vous adorerez cela. Vous saurez que le paradis sur terre est une réalité « Qu'il existe vraiment. Quand vous saurez qu'il existe, qu'il est possible d'y demeurer, il ne tiendra qu'à vous de faire l'effort d'y arriver. » Il y a 2000 ans, Jésus a parlé du royaume des cieux, du règne de l'amour, mais quasiment personne n'était prêt à entendre cela. Les gens disaient « De quoi parlez-vous Mon cœur est vide, je ne ressens pas l'amour dont vous parlez, je n'ai pas la paix que vous avez. »« Ne réagissez pas comme cela. » Imaginez simplement que ce message d'amour est possible et vous découvrirez qu'il vous appartient. Le monde est très beau et merveilleux. La vie peut devenir très facile lorsque l'amour est votre mode de vie. Vous pouvez exprimer votre amour en permanence. C'est votre choix. Vous pouvez ne pas avoir de raison d'aimer et pourtant décider d'aimer parce que l'amour vous rend tellement heureux. L'amour en action ne produit que du bonheur. L'amour vous apportera la paix intérieure. Il changera votre perception de chaque chose. Vous pouvez tout voir avec les yeux de l'amour. Vous pouvez devenir conscient que l'amour est présent partout. Lorsque vous vivez ainsi, il n'y a plus de brouillard dans votre esprit. Le mythoté est définitivement parti en vacances. Voilà ce que les humains recherchent depuis des siècles. Depuis des millénaires, nous sommes à la recherche du bonheur. C'est notre paradis perdu. Les humains ont travaillé si dur pour atteindre ce point et cela fait partie de l'évolution de l'esprit. C'est le futur de l'humanité. Ce mode de vie est possible, il est à portée de main. Moïse en parlait comme de la terre promise, Bouddha l'appelait Nirvana, Jésus le paradis et les Toltecs un nouveau rêve. Malheureusement, votre identité se confond actuellement avec le rêve de la planète. Toutes vos croyances, tous vos accords sont là, dans le brouillard. Vous sentez la présence du parasite et vous croyez qu'il est vous. D'où votre difficulté à lâcher, à vous détacher de ce parasite et à créer un espace où vivre l'amour. Vous êtes attaché au juge, attaché à la victime. La souffrance vous donne un sentiment de sécurité car elle vous est si familière. Mais il n'y a vraiment aucune raison de souffrir. La seule raison pour laquelle vous souffrez est que vous l'avez choisie. Si vous regardez votre vie, vous trouverez de nombreuses excuses pour souffrir, mais vous ne trouverez aucune bonne raison. La même chose vaut pour le bonheur. La seule raison pour laquelle vous êtes heureux est parce que vous en faites le choix. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Il est possible que nous ne puissions échapper à la destinée humaine, mais nous avons un choix, souffrir de cette destinée ou en jouir. Souffrir ou aimer et être heureux. Vivre en enfer ou vivre au paradis. Mon choix est de vivre au paradis. Quel est le vôtre Prenez s'il vous plaît quelques instants et fermez vos yeux. Ouvrez votre cœur et sentez tout l'amour qui en émane. Je souhaiterais que vous vous unissiez à mes paroles dans votre esprit et dans votre cœur, afin de ressentir un très fort lien d'amour. Ensemble, nous allons faire une prière très spéciale, afin de vivre une communion avec notre Créateur. En ce jour, nous te demandons, ô Créateur de l'univers, de venir à nous, et de partager avec nous une puissante communion d'amour. Nous savons que ton vrai nom est amour, que de communier avec toi signifie partager la même vibration, la même fréquence que la tienne, parce qu'il n'y a que toi dans l'univers. Aujourd'hui, aide-nous à être comme toi, à aimer la vie, à être la vie, à être l'amour. Aide-nous à aimer comme tu aimes, sans condition, sans attente, sans obligation, sans jugement. Aide-nous à nous aimer et nous accepter sans jugement, car lorsque nous nous jugeons, nous nous culpabilisons et ressentons le besoin d'être punis. Aide-nous à aimer tout ce que tu as créé inconditionnellement, en particulier les autres êtres humains, surtout nos proches, nos parents et ceux que nous nous efforçons tant d'aimer, car lorsque nous les rejetons, nous nous rejetons nous-mêmes, et lorsque nous nous rejetons, c'est toi que nous rejetons. Aide-nous à aimer les autres tels qu'ils sont, sans condition. Aide-nous à les accepter tels qu'ils sont, sans jugement. Car si nous les jugeons, nous les déclarons coupables, nous les critiquons, et nous ressentons le besoin de les punir. En ce jour, lave notre cœur de tout poison émotionnel, libère notre esprit de tout jugement, afin que nous vivions intégralement dans la paix, et dans l'amour. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs pour aimer à nouveau afin de pouvoir nous dire les uns les autres « Je t'aime », sans peur et en le ressentant vraiment. Aujourd'hui, nous nous offrons à toi. Viens à nous, serre-toi de nos voix, de nos yeux, de nos mains et de notre cœur pour que nous puissions nous offrir en une communion d'amour à chacun. Aujourd'hui, ô au Créateur, aide-nous à être exactement comme toi. Merci pour tout ce que nous recevons en ce jour, en particulier la liberté d'être qui nous sommes vraiment. Amen.